0: Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu i jak co tydzień witają Was Zuza, Laura, Beata i Maria. I dzisiaj chciałbyśmy porozmawiać o języku, a konkretnie o tym, dlaczego osoba mają taką wielką moc. Okej, okay, to może zacznijmy sobie od tego, jaka jest różnica i czy w ogóle Waszym zdaniem jest różnica pomiędzy chorobą otyłościową, a byciem otyłym.
1: Weszłaś od razu na dość yy, głęboką wodę. Jakby taką pierwszą znaczącą różnicą jest osoba, gruba, a osoba otyła. Właśnie o
2: tym samym pomyślałam. A, o,
1: różnica między osobą otyłą a chorob, os, osobą chorującą na otyłość no to już jest jakby mniejsza. w społeczeństwie jeszcze mniejsza różnica. Dlatego Twoje sformułowanie Twojego twoje pytania było dość ciężkie, ale porozmawiajmy może najpierw o tym, że ludzie nadal mówią, że ktoś jest gruby mhm. albo spasły, albo jeszcze co gorsza.
2: Tak, ja w y, pełni się zgadzam z tym, co powiedziała Maria. Uważam, że powiedzenie komukolwiek, że jest gruby to jest po prostu oceniające, a tego nie chcemy.
0: Znaczy oceniające to w ogóle jedno, ale ja bym powiedziała po prostu bardziej, że to jest obraźliwe po prostu i krzywdzące wobec tej osoby, no bo określenie jakby w jakiś sposób Cię stygmatyzuje.
3: Czy mogę dać tutaj małą kontrowersję? No. Bo ogólnie słyszałam gdzieś, że w społeczeństwie jest bardziej tolerowane właśnie przekleństwa, jeśli ktoś przeklina co drugie słowo, niż ktoś, kto cytuje tą osobę, stwierdzi po prostu fakty i powie, że ktoś jest grubasem, bo się, bo o siebie nie zadbał.
0: No ale właśnie to określenie
3: grubas jakby od razu
0: rodzi takie skojarzenie, że ta osoba się zapuściła albo że się cały czas obżera i w ogóle nie rusza z domu i tak... jakby za tym słowem
1: kryje się cała historia. I to jest najgorsze, że Ty tej historii nie znasz, ale rzucając to słowo zachowujesz się tak, jakbyś ją znał na wylot i czuł się na tyle mm, kompetentny, żeby oceniać.
0: Mhm. Mhm. Znaczy ja bym podsumowała to tak, że po prostu to jest bardzo stygmatyzujące, no i właśnie też jakby zakładasz, co stoi za objawem, mhm. który świadczy o czymś, co się dzieje z organizmem tej osoby, Bo bo mam wrażenie, że właśnie my trochę do końca nie wiemy, czym jest otyłość, czym to się wiąże i zakładamy, że jeżeli ktoś wygląda w taki konkretny sposób, no to po prostu to jest jakby źródłem problemu, po prostu jego wygląd. A A to jest po prostu objaw tylko bardzo często wielu skomplikowanych chorób czynników, które wpływają na to, że u kogoś się pojawia ta choroba. Mhm. A jak myślicie, dlaczego ludzie to
1: mówią? Mi się wydaje, że to wynika z dość dużej nieświadomości właśnie tego, tej ilości czynników, na którą składa się choroba otyłościowa.
2: Ja bym bardziej powiedziała, że ludzie nawet nie są świadomi, że to jest choroba. Mhm. Nie tyle, że jest wieloczynnikowa, po prostu, że jest chorobą. Tylko tak, jak właśnie Bata wcześniej wspomniała, że myślą, że to jest yy, zaniedbanie ludzi i obżerstwo i w ogóle brak ruchu i tylko tyle,
0: No właśnie, ja bym właśnie pociągnęła teraz ten temat choroby, że mówienie o tym, że ktoś jest otyły, to od razu sprowadza się do tego, że my określamy tą osobę poprzez jej chorobę, nie, zda- nie zdając sobie sprawy, że to jest właśnie choroba. Bo kiedy mówimy o chorobie otyłościowej, albo nawet po prostu o otyłości, no to mówimy o jakiejś konkretnej jednostce chorobowej. Tak jak mówimy, że ktoś ma nowotwór, albo... nie do- Tak, albo niedoczynność tarczycy a nie mówimy, że ta osoba jest, nie wiem nawet jak to sformułować, nowotworowa. No. I kiedy mówisz o tym, <grymne> że... <Napromieniowana>. Tak, bo <grymne> nawet jak wcześniej mówiłyśmy o tym, że ktoś jest właśnie gruby, czy inne bardzo stygmatyzujące, krzywdzące określenia, to nawet określenie otyły może w pewien sposób też być tym stygmatyzującym określeniem, mhm. ponieważ używanie w takiej sytuacji przymiotników nadaje tej osobie właśnie to określenie i jakby to określenie sprawia, że ona jest jakby widziana tylko przez pryzmat tej otyłości, że to przestaje, w sensie to odbiera jej taką podmiotowość, że ja jestem osobą, która po prostu się mierzy z jakimś schorzeniem, tylko po prostu ta otyłość już mnie tak określa, bo ja jestem ta gruba, jestem ta otyła. I mi się wydaje, że czasami może być tak, że kiedy my właśnie nadajemy tej osobie taką etykietkę, to ona też bardzo może się z tym utożsamiać i to też może paradoksalnie, bo jedni powiedzą, że jak komuś powiesz wprost, że tak wygląda, to on się za siebie weźmie, tak? No tak. Y, takie bardzo duże uproszczenie. Ale mi się wydaje, że w niektórych przypadkach, nawet wydaje mi się, że nawet w większości, może być tak, że takie przypisanie tej etykietki drugiej osoby może odbrać, odbierać jej tą sprawczość, bo ona się bardzo utożsamia z tym określeniem, i że no, ja jestem taka beznadziejna, dlatego tak wyglądam mhm. i to tylko zależy ode mnie, a kiedy widzi, że nie jest w stanie sama sobie z tym poradzić, no to twierdzi, że to jest tylko jakby jej wina, bo jest beznadziejna nic z tym już nie zrobi. I przyzwyczaja się po prostu do tego, że ona jest tą otyłą osobą.
2: Tak, tak a nawet bym poszła dalej, że, e, że z tym już się nie da nic zrobić, mm-hmm. że mm-hmm. nawet jeżeli ona by chciała i by spróbowała, to ona już jest na tyle beznadziejna i ona już by jakby jest po prostu e, w cudzysłowie gruba, że z tym się nie da nic zrobić, nieważne ile ona by próbowała. Tak myślę, że też w tą stronę idzie.
0: Mi się też wydaje, że jeżeli nie będziemy otwarcie mówić, że otyłość jest właśnie chorobą i nie będziemy podkreślać tego, że to jest choroba otyłościowa, a nie po prostu jakiś czynnik estetyczny związany z wyglądem, to my też w jakiś sposób odbieramy tej osobie dostęp do leczenia, który mógłby poprawić jej zdrowie i odwrócić skutki np. metaboliczne czy inne związane z tą chorobą, ponieważ jeżeli ta osoba nie zdaje sobie sprawy, że to jest choroba, że może potrzebować pomocy, bo sama sobie, sama się nie wyleczy, no to ona właśnie zdaje się tylko na siebie i twierdzi, że okej, okay, to jest moja wina, jak ja wyglądam. I z jednej strony nam się wydaje, że skoro ona myśli, że to jest tylko jej wina, no to ma taką sprawczość, ale z drugiej strony, jeżeli ona sama widzi, że okej, okay, podejmuje te działania, chce coś z tym zrobić i widzi, że te działania nie przynoszą skutku, bo sama nie jest w stanie się wyleczyć, no to właśnie już potem traci nadzieję i nie podejmuje kolejnych działań, bo... Nie, nie wie o tym, że jakieś inne możliwości terapeutyczne, które mogłyby jej pomóc w tym procesie. Okej, okay, dobra, to wyraźni, wyjaśniłyśmy sobie jaka jest różnica, ale odniosłabym się do jeszcze pewnej grupy osób, która może mieć duży problem z tym, żeby nazywać rzeczy po imieniu, tak jak mówią badania naukowe. Ok, bo niektóre osoby właśnie uważają, że skoro same mają otyłość, albo właśnie są grube, e, im to nie przeszkadza, to dlaczego mają nagle zmieniać swoje słownictwo i stosować do innych jakieś inne właśnie kategorie, czy inaczej to nazywać. I mi się wydaje, że problem leży w tym, że skoro ktoś uważa, że jemu to nie przeszkadza, że jego to na przykład motywuje, to nie znaczy, że inne osoby będą też z tym ok i że dla drugiej osoby to nie będzie krzywdzące, bo Czytałam różne takie komentarze w internecie też na temat tego, że niektórzy uważają, że to już się sprowadza do kwestii poprawności politycznej, że to jest trochę przesada, żeby już mówić o tym chorobie otyłościowej, że to jest wręcz śmieszne, że teraz będziemy mówić, że no jak tam z Twoją chorobą otyłościową, ale mam wrażenie, że właśnie z jednej strony to jest brak zrozumienia, a z drugiej strony to jest właśnie takie przekonanie, że skoro mi to nie przeszkadza, że ja jestem z tyłu okej, że ktoś mówi, że jestem otyły, to znaczy, że inni też będą okej.
1: Aż mnie przeraził y, Twoje sformułowanie, jak tam Twoja choroba to jest w ogóle zapytanie?
0: Jakby... what the fuck? No, a właśnie ja czytałam takie komentarze i tam dosłownie był taki, taki przykład. Ale po, po, po jakiego grzyba w ogóle zadawać takie pytanie? Wydaje jakby... mi się, że to chyba jest w tym kontekście, że ludzie czasami, jak nie wiedzą o czym rozmawiać, to rozmawiają o swoich chorobach. Aha. Wiecie o co chodzi, że jak się spotykasz tam na jakimś spotkaniu rodzinnym i no. jest, no, jak to twoje nadciśnienie... Tak, jak
2: Tak. to tak jest. Tak jest.
0: Więc to jest trochę smutne, no ale wydaje mi się, że powinniśmy sobie bardziej zdawać sprawę z tego, że słowa mają moc i że mogą być po prostu różnie odbierane i czasami warto się ugryźć w język albo po prostu inaczej sformułować dane pytanie, jeżeli naprawdę zależy nam na tym, żeby dowiedzieć się czegoś o stanie zdrowia tej osoby, że chcemy dla tej osoby dobrze. A żeby zastanowić się, czy po prostu nie wynika z tego, że nawet podświadomie może chcemy stygmatyzować tą osobę, jakoś ją oceniać albo zawstydzać.
1: Mhm, też w kontekście stygmatyzacji i języka spotykam się właśnie z tym, że ludzie nie rozumieją, że jeżeli jest garstka osób, którą motywują słowa zrób coś ze sobą, jak ty wyglądasz, to to jest garstka osób. Dosłownie typci procent, a badania naukowe, które jednak są przeprowadzane na większych populacjach, jakby dowodzą rzeczy ogólnikowych, tak? Czyli jakby pewnych tendencji, które są w całych grupach społeczeństw, w całych społeczeństwach. I one jakby wyraźnie mówią, że takie komentarze nie pomagają, tylko krzywdzą i przeszkadzają w redukcji masy ciała. I są przypadki, ale jakby zawsze wyjątek potwierdza regułę. Jeżeli one stwierdzają, że taki komentarz jest super, no to, to jest jakby kropla w morzu.
0: Okej, okay, wydaje mi się, że ogólnie odnośnie otyłości to wyczerpałyśmy temat. Ja bym chciała tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że taką trochę inspiracją do tego odcinka był filmik Pauliny Mikuły, która rozma- jakby wyjaśniała jaka jest różnica między chorobą otyłościową a stygmatyzowaniem kogoś przez pryzmat tego, że jest otyły i ogólnie też komentarze pod tym odcinkiem, więc polecam sobie przeczytać i zdać sobie sprawę, że jeżeli ktoś ma zawsze podobne poglądy do nas, opiera się o badania naukowe i ma chociaż w sobie odrobinę empatii i zdaje sobie sprawę, że otyłość nie jest tylko kwestią silnej woli, to takie komentarze mogą przerazić, bo mnie osobiście właśnie przeraziło to, ile tam było hejtu w tych komentarzach i widać było, że to się zrodziło z takiej właśnie nieświadomości tego problemu i tego, że też Niektóre osoby zakładają, że skoro ja mam tak, to wszyscy mają tak samo. Więc odsyłam Was do tego filmiku. A teraz myślę, że możemy sobie przejść do też kwestii związanej bardziej z jedzeniem i z tym, jak się odżywiamy. I chciałam tutaj poruszyć temat stwierdzenia śmieciowe jedzenie i tego, czy uważacie, że takie określenie w stosunku do niektórych produktów spożywczych jest ok?
2: No i ja ogólnie uważam, że że takie określenie nie jest ok, ale dlatego, że no, śmieciowe kojarzy nam się ze złym jedzeniem. A żadne jedzenie nie jest złe. Ja bym tak to wyjaśniła.
0: Mm-hmm. znaczy, no bo z jednej strony to jest właśnie takie kategoryzowanie znowu jedzenia na dobre i złe, ale z drugiej strony, no nie wiem jak Wy na to patrzycie, ale moim zdaniem określenie śmieciowe jest okropnym określeniem, bo nawet... Tak, jak... ja bym powiedziała, że to
1: jest dobre, złe,
0: śmieciowe, jakby
1: jeszcze niżej niż tak, złe
0: no bo jeżeli mówimy właśnie... Z jednej strony jak mówimy o tym, że jakieś jedzenie jest złe, no to przypisujemy mu jakąś wartość moralną i zawstydzamy osobę, która je to złe jedzenie, że coś jest z nim nie tak, że... No, no nikt nie chce jeść złego jedzenia, tak? Ale jeśli nawet zaczynamy spróbować to jeszcze właśnie do tego śmieciowego jedzenia, a jeszcze lubimy to takie określenie, że jesteśmy tym, c- co jemy, no co jesteśmy śmieciem? No to okropnie brzmi. To okropnie brzmi, ja bardzo nie lubię tego określenia, no bo to jest bardzo, bardzo duże uproszczenie, to po pierwsze, a po drugie Jeszcze w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie bardzo dużo wyrzucają tego jedzenia i to jedzenie się marnuje, jeszcze mówimy o tym, że jakieś jedzenie jest śmieciowe.
2: No właśnie, chciałam powiedzieć, że miałoby to sens, gdyby nazywali jedzenie zepsute jedzeniem śmieciowym, wiecie? Już wyrzucone do śmieci. Ale normalne, zwykłe jedzenie, które jest zdatne do
0: jedzenia. I mi się w ogóle też wydaje, że to się trochę bierze z tego, że Niektóre osoby właśnie nazywają niektóre produkty, że to jest jakaś toksyna, że to jest toksyczne, że to Cię zabije i z tego się bierze trochę to określenie śmieciowe, ale z drugiej strony to jest też taka pułapka tego myślenia, no bo nas kusi trochę to zakazane, nie? Że ok, pójdę sobie do maka, to śmieciowe jedzenie, ale z drugiej strony też wzbudza takie poczucie winy, no bo nikt nie chce jeść śmieci, mhm. nikt nie chce jeść śmieciowego jedzenia. Więc znowu, jeśli te osoby mają ochotę na to jedzenie, to raczej mogą robić na przykład, nie wiem, to w ukryciu, bo się wstydzą tego, że właśnie jedzą te śmieci. I no to też się sprowadza do tego, że czujesz się gorzej z tym, co jesz, nie? Jakby to, co co jesz, określało całą Twoją osobowość, Twoje zachowanie, jakim Ty jesteś w ogóle człowiekiem. I ja mam wrażenie, że tu w ogóle leży problem. tak? Tak,
2: masz rację. To jest pułapka myślenia i faktycznie ten zakazany i śmieciowy bardziej zachęca i przyciąga. A ja bym się
1: bardziej zgodziła ze stwierdzeniem, że wywołuje poczucie winy. Że yy, jeżeli ja mam na to ochotę, to, to już, już mając ochotę jest ze mną coś nie tak, bo przecież nie powinnam, a jeżeli zjem, to w ogóle powinnam mieć wyrzuty sumienia. I w ogóle iść na trening za to. Za to, że zjadłam sobie maczka.
0: Mm-hmm. Bez Teraz... sensu. Ok, no to zgodziłyśmy się, że stwierdzenie śmieciowe jedzenie nie do końca jest ok. Jak by byście nazywały tego
3: typu produkty? Ja zawsze w takich sytuacjach mówię, że pewne produkty są mniej odżywcze. Okej, okay. to ja bym powiedziała chyba mniej
1: wartościowe, ale to jest takie pierwsze określenie, które mi przychodzi do głowy. Ja
0: bym też dodała, że właśnie do niektórych produktów, które już na przykład załóżmy mogą wa- wywoływać jakieś takie trochę bardziej negatywne skojarzenia albo kojarzyć nam się z taką grupą niezdrowej żywności, to, to bym powiedziała, że po prostu no, jest część produktów, które w nadmiarze mogą mieć jakieś negatywne skutki dla naszego zdrowia, ale też nie, nie spłycałabym tego do określenia po prostu niezdrowe, bo To jest określenie, które w bardzo prosty sposób wszystko tak kategoryzuje, znowu właśnie czarne, białe i nie zwraca
3: uwagi na to, dlaczego to jedzenie w taki sposób może działać. Tak, ja się zgadzam, bo teraz tak sobie myślę, że to jest normalne i tak jak wydaje mi się, że każda z nas popiera tą zasadę 80 do 20 i w każdej diecie może być miejsce na te słodycze Na te właśnie cudzysłowie jest nazywane przez niektórych niezdrowe, Pływa na tą osobę, że też może się czuć niezdrowa, bo ja dosłownie miałam tak samo ze sobą 3 lata temu, bo ja również kategoryzowałam tak jedzenie 3 lata temu i czułam się z tym bardzo źle, czułam wyrzuty sumienia ogromne i czułam się tak niedobrze sama ze sobą, bo skoro ja jem niezdrowe jedzenie, to ja sama jestem niezdrowa. I właśnie to się sprowadza do tego też dialogu wewnętrznego, który prowadziłam sama ze sobą po zjedzeniu takich produktów. No i tak jak już też wspomniały się we mnie to zawsze takie poczucie winy, co jest teraz mm, kompletnie, wiecie, mm, jakby teraz nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, bo jedzenie, właśnie, możemy określać, Ja przynajmniej tak określam sobie mniej odżywcze, odżywcze lub coś jest super odżywcze, na przykład jak taka wątrubeczka, której dawno nie jadłam.
0: Mogę jeszcze coś dać? Ja bym jeszcze tutaj na przykład powiedziała, że na przykład niektóre produkty są bardziej przetworzone, więc dlatego ograniczamy ich ilość, a nie tylko właśnie sprowadzamy do tego, czy coś jest zdrowe czy niezdrowe, bo to jest bardzo szerokie określenie. Które może obejmować różne czynniki.
1: Tofu też jest produktem przetworzonym. Chociaż może tak wysoko przetworzone. O, wysoko przetworzone. No wiem, tak, ale w sensie. o to mi chodzi, że jakby nie zawsze też przetworzone oznaczenie zdrowe, i dlatego ta, ta, ta łatka jest taka. Okej, okay, rzeczywiście, no. Nie przesłam to. Nie.
3: Wafle ryżowe też są produktem przetworzonym, i zawsze mam dylemat, czy one, no właśnie. Co z nimi? I tu są też, ja słyszałam od
1: jakby dwóch w ogóle filozofiach, no, jeżeli chodzi o wafle.
0: No bo ogólnie wafle ryżowe są nisko odżywczym produktem spożywczym. W się sensie tak. w jakimś takim fizjetycznym świecie się przyjęło, że one są zdrowe, bo są niskokaloryczne kaloryczne i tak no, dalej. Patrząc ze są... względu na kalorie. Tak, ale mm. jak zastanowisz się nad wartością odżywczych tych, tych wafli, no to one jakby, tam jest niska zawartość tych witamin, składników mineralnych, bo to jest produkt wysoko przetworzony, tym bardziej, że to jest właśnie biały ryż, więc w sumie też ma wysoki indeks gigamiczny, jeśli jesz same te wafle ryżowe, no to nie mają jakiegoś yy, prozdrowotnego wpływu na twój Tak, Bardziej tu
3: w kontekście nabicia objętości posiłku plus zmniejszenia kaloryczności. No No
1: właśnie, bo też hasło zdrowe, niezdrowe może się odnosić do różnych rzeczy. Dla kogoś zdrowe będzie coś, co będzie niskokaloryczne, a dla kogoś coś, co będzie miało dużo kalorii w małej objętości. Tak, no właśnie. I dlatego też te wszystkie te wszystkie takie systemy punktowe, które są, jakby producenci próbują wprowadzać na produkty, po prostu są kontrowersyjne i dużo osób ze środowiska dietetycznego się z nimi nie zgadza, bo co innego my
0: rozumiemy przez zdrowe, a co innego rozumie ten producent, nie? No tak, totalnie. Właśnie ja się przyczepiała ogólnie do tych określeń zdrowe, niezdrowe, dlatego że nam się nie, czasami wydaje, że to, co jest zdrowe dla nas, to będzie zdrowe dla innych i właśnie nie można nazywać ogólnie żywności, że ten produkt, załóżmy te orzechy, są... Znaczy, no, ogólnie są raczej prozdrowotne i mają wysoką wartość odżywczą, ale co powie osoba, która jest uczulona na orzechy? To nie jest dla niej zdrowy produkt, bo wpływa negatywnie na jej zdrowie. Albo strączki, niektórzy źle tolerują strączki. Tak, samo jak na przykład osoba, która załóżmy jest po... miała stan zapalny żołądka i na przykład musi mieć teraz dietę lekko i załóżmy ma jeszcze jakieś tam inne nietolerancje pokarmowe i tak naprawdę może jeść tylko załóżmy białe pieczywo. I jeśli my będziemy mówić o tym, że no białe pieczywo jest niezdrowe, to ta osoba co? Je niezdrowo? Kiedy ona może jeść tylko to? That's makes sense. Yes. Mm,
1: bo mi jeszcze przyszło do głowy fakt tego, że właśnie dużo się mówi o tym, żeby nie oceniać ludzi z chorobą otyłościową, ale jest w naszym społeczeństwie jeszcze przyzwolenie na ocenianie osób szczupłych i, i chudych, i, i szkieletów, i tak dalej. I jakby nikt nie czuje, nie widzi w tym problemu. Tak, dokładnie, nie widzisz w tym problemu, że, że, że jakby dlaczego ja miałbym tak nie mówić, przecież to nie jest obraźliwe sformułowanie.
0: Mhm, mam wrażenie, że właśnie jest takie przekonanie, że... No, nie mówi się, nie można wprost powiedzieć, że ktoś jest gruby, jeżeli nie jest z tym okej, okay, no bo to jest właśnie to stygmatyzujące, z czym się wcześniej zgodziłyśmy, ale już powiedzenie komuś, że jest chudy, że jest szkielet chorem, jest okej, okay, no bo przecież to jest komplement. No, że jest wieszakiem. O. Świetny komplement. Takie kości i skóra. <głosy> Bardzo bym się ucieszyła. <głosy> to dlaczego Waszym zdaniem te określenia nie są
1: okej? Okay? No przede wszystkim dlatego, że utrata matcy ciała, ciała. może być związana albo z ogromnym stresem i jakimś takim ciężkim czasem w życiu i ktoś może totalnie nie mieć siły na planowanie posiłków i myślenie o jedzeniu. I co? I traci na masie ciała i nagle słyszy, że, że lepiej wygląda? I co? I to mu się kojarzy z tym czasem, w którym jest mega źle? Albo można też tracić na masie ciała chorując, gdzie przecież, jakby już taki drastyczny przypadek, ale no tak gwałtowna utrata masy ciała jest przede wszystkim związana z wszystkimi chorobami onkologicznymi. I no, jeżeli ktoś będzie miał niedawno postawioną diagnozę, a usłyszy komentarz o swojej masie ciała, to no nie wiem, czy będzie szczęśliwy i zadowolony. A jeszcze jest taka yy, sprawa, że ta utrata masy ciała może wiązać się z bardzo restrykcyjną dietą, którą ktoś wprowadza bo po prostu nienawidzi swojego ciała i tego, jak wygląda i po prostu zamęcza się taką dietą. No No. albo ja jeszcze tak pomyślałam
2: o anoreksji i o bulimii, że jeżeli właśnie takiej dziewczynie czy chłopakowi, którzy cierpią na to zaburzenie, powie, że fajnie wygląda przez jej masę ciała, jego, to możesz jeszcze utwierdzić tą osobę w tym, że to, co ona robi, jest super. I to i pomaga osiągnąć to, co ona chce. Przez co
0: niszczy swój organizm. To jest taka właśnie gloryfikacja takich chudych ciał i ogólnie też to wynika z tej kultury diety, która nam mówi o tym, że jest jakiś jeden konkretny kanon piękna i że ty powinnaś być szczupła i otożsamia szczupłość ze zdrowiem, a tak jak Maria też przed chwilą właśnie podała różne przykłady schorzeń, które mogą Powodować to, że powodować właśnie utratę masy ciała, to nie do końca tak jest, że szczupłość równa się zdrowie. Więc ja jeszcze tutaj a propos
2: kanonu, piękna, e, nie zapominajmy, że kanon piękna się zmienia. Mhm. I jakieś chyba 10 lat temu, jak Kardashianki wchodziły e, do świata internetu i były popularne, zyskały popularność przez to, że miały piękne pośladki. E, tymczasem teraz rozpuszczają swoje pośladki, bo kanon piękna się zmienia. No właśnie, dlatego chciałabym, żebyśmy pamiętali, że y, mamy się czuć dobrze po prostu w swoim ciele i to, że jakiś kanon nam określa coś,
0: to nie znaczy, że, y, że tak będzie zawsze. Okej, okay, czyli podsumowując, y, nie mówmy o tym, że coś jest niezdrowe, że coś jest śmieciowe, tylko używajmy bardziej określeń, mniej odżywcze, bardziej odżywcze, wysoko przetworzone, A ja w kontekście na przykład właśnie choroby otyłościowej używajmy sformułowania właśnie choroba otyłościowa, osoba chorująca na otyłość, a unikajmy bardziej takich stygmatyzujących słów, tym bardziej przymiotników, takich jak otyły, a tym bardziej grubas czy inne określenia, które kojarzą się z osobą z otyłością.
2: Mamy nadzieję, że ten podcast uświadomi naszym słuchaczom, jak ważne są słowa i żeby się kilka razy zastanowić, co mówimy, komu i dlaczego i czy czy to jest warte tego powiedzenia. No i tak, na tym chyba skończymy. Widzimy się w następnym odcinku i do usłyszenia. Pa! Pa! Na razie!